0: Wir haben jetzt zum Beispiel eine Lösung, wo man den Podcast-Feed einfach hat und der wird über einen, halt eine Erweiterung, über einen XML-Style-Sheet so ausgegeben wie eine Webseite und dann hat man letztendlich sozusagen die Power von dem Feed plus die Funktion von der Webseite.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich freue mich, dass sich Fabio Bacigalupu Zeit für ein Gespräch mit mir genommen hat. Fabio ist Gründer des Podcast-Portals podcast.de und Gründer des Hosting-Services podcaster.de. Über beides möchte ich mit ihm sprechen und ich möchte mehr über geschützte Podcast-Feeds erfahren. Hallo Fabio. Hallo Brigitte. Wie schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen.
0: Ja, wir kennen uns ja schon ähm, von ach, vor Jahren. Genau, da haben wir ja den Podcast Stammtisch in Berlin organisiert unter anderem und uns da auch häufig eigentlich gesehen, regelmäßig.
1: Genau. Und ähm, viele denken ja, Podcast gibt es erst seit ein paar Jahren. Aber du hast zum Beispiel 2004 schon das Podcast-Portal podcast.de gegründet. Und ähm, mir gefallen hier ganz besonders ähm, die Charts. Denn da wird nicht nur zwischen Audio- und Videopodcast unterschieden, sondern auch zwischen Neueinsteiger und private Podcasts. Also alle haben da eine eigene Spalte. Mich würde interessieren, warum du dich für diese Unterscheidung entschieden hast und warum du das auch bis heute beibehältst.
0: Das war eigentlich eine Nutzerrückmeldung, weil es bei uns ein bisschen in dem Algorithmus ganz stark nach Abonnenten ging. Und äh, als wir damit angefangen haben, gab es einen Zeitpunkt, wo ganz viele öffentlich-rechtliche Inhalte kamen und durch die starken Marken, die auch viele Abonnenten gewonnen haben. Und dann waren die Charts halt ähm, relativ bevölkert mit öffentlich-rechtlichen Inhalten. Und ähm, ja dann war so das Nutzerfeedback, dass die Leute gerne auch ein bisschen was anderes entdecken möchten. Und äh, ja, da haben wir dann, ähm, uns dann dafür entschieden, ähm, das einfacher zu machen, ähm, eben gerade auch private Podcasts ähm, zu finden und ähm, über die Charts, über eine eigene Charts-Spalte ähm, zu entdecken. Da gibt es halt die Möglichkeit, dass man seinen Podcast ähm, innerhalb von podcast.de als privat markiert, nachdem man den angeeignet hat und dann hat man dann die Möglichkeit, ähm, in dieser privaten Podcast-Spalte aufzutauchen. Und das andere war einfach, weil in den ganz klassischen Chart-Listings da nicht so viel Bewegung drin war, dass wir dann auch noch die Neueinsteiger und Aufsteiger als eigene Spalten gemacht haben, wo einfach neue Podcasts und welche, wo ein bisschen mehr Bewegung drin ist und jetzt nicht so sehr auf die Abonnenten abzielen, auch mit angezeigt werden.
1: Ja, das ist schön, weil bei Apple Podcasts oder so ähm, da taucht, taucht man ja gar nicht mehr, in, also da gibt es zwar die, die Rubrik neu und beachtenswert, aber wirklich auftauchen tut man als neuer Podcaster da, da eben nicht mehr.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich tiefer in die Kategorien ein, reingehen. Ne? Da gibt es ja dann schon ein bisschen die Möglichkeit, auch gelistet zu werden, aber halt auch nur für kurze Zeit und dann ähm, verschwindet man da im, riesigen Universum von Podcasts, die es mittlerweile gibt. Aber gut, das äh, kann einem bei Podcast.de jetzt würde ich äh, nicht bestreiten, dass es nicht auch passieren kann. Es äh, ist da halt immer äh, die Sache, dass man am Ball bleiben muss. Und wenn man immer ordentlich regelmäßig Inhalte produziert, dann hat man bei uns auch immer die Chance, weit ähm, oben gelistet zu sein.
1: Ja, schön. Und äh, man kann sogar bei ähm, Apple Podcasts ähm, auf der Startseite erscheinen. Das ist mir ich glaube, vor zwei Jahren passiert, als der, der ähm, 30 Jahre Mauerfall gefeiert wurde. Da, ähm, da haben die eine neue Kategorie, eine neue Rubrik eröffnet und die hieß 30 Jahre Mauerfall. Und da war mein Podcast, mein Mauerfall-Podcast plötzlich ganz oben. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, das ist natürlich großartig, wenn so redaktionellen ähm, Ereignisse da sind oder die von den Redaktionen aufgegriffen werden. Das ist dann nochmal eine Chance, ähm, auf so einer Startseite gelistet zu werden. Und hat sich das beim Traffic bemerkbar gemacht?
1: Ich bin gar nicht so ein traffic man guckt,
0: man guckt ja schon mal rein, oder? Oder sagen wir mal beim Feedback, wenn der Traffic jetzt nicht so.
1: Ähm, Feedback kriege ich so gut wie gar nicht zu dem Podcast, ja, das ist ja weil der ist auch ziemlich anonym. Also mich hört man da quasi gar nicht. Also es sind nur, sind nur Geschichten von, von Menschen, die den Fall der Mauer ähm, miterlebt mit haben.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> Denn ohne Personenbezug,
1: ja genau, ja, genau,
0: man dann kein direktes Feedback.
1: Genau. Ja,
0: ähm, aber es wird auf jeden Fall die Sichtbarkeit erhöht haben. Also ich denke schon, da hat die Apple Startseite bzw. die Podcast-Seite bei Apple denke ich mal schon noch einiges an Besuchern.
1: Ich denke auch auf jeden Fall. Fabio, was würdest du denn sagen, was Podcast.de noch für andere Vorteile gegenüber jetzt anderen Verzeichnissen hat? Also speziell jetzt Apple Podcasts und Spotify.
0: Also bei uns stand ja immer, haben ganz dick auf die Fahnen geschrieben, dass man eigentlich letztendlich die wichtigsten Funktionen ohne eine Registrierung nutzen kann, dass man einfach ähm, auf die Seite gehen kann, die auch ähm, gut über Suchmaschinen findet und dann einfach mal schnell in den Podcast reinhören kann, ohne dass jetzt ähm, irgendwas gemacht werden muss. Das ist gut, hat sich jetzt auch so ein bisschen im Laufe der Zeit ähm, bei den anderen geändert. Also ähm, iTunes hat jetzt auch äh, so Webseiten, ähm, wo sie die Podcasts darstellen. Da gibt es jetzt auch einen Player. Und das ist jetzt nicht mehr so der hundertprozentige ähm, ähm, die unique Unique-Setting-Proposition, wie man das ja im Marketing-Sprech sagt. Mhm. Ähm, aber dennoch bieten wir halt einfach am Podcast, denke ich, eine gute Sichtbarkeit im Web an. Wir haben als einen der wenigen die Möglichkeit, dass auch eine Interaktion stattfinden kann zwischen Hörern, zwischen Podcastern, Podcastern und Hörern, zum einen halt über unser Kommentarsystem was sogar halt ohne Registrierung möglich ist. Was natürlich auch zu Spam führen kann, aber es geht eigentlich, es hält sich in Grenzen. Ja, da kriegen verschiedene Podcasterinnen auch gelegentlich Feedback halt zu ihren Sendungen, können auch selber wiederum ihren Hörern gegenüber was kommunizieren. Man kann als Podcasterin auch seinen Podcast aneignen, claimen, dann wird man da auch ausgewiesen, hat dann die Möglichkeit, sein eigenes, seinen eigenen Steckbrief zu veröffentlichen mit Link und Foto und einem kleinen Text. Wird auch dann auf seiner Podcast-Seite mit angezeigt. Genau, jetzt nächste Woche, also ist ja bei Podcasts immer so die Sache, aber am Montag, den 24., wenn ich jetzt das Datum nicht ganz durcheinander bringe, müsste das, glaube ich, der Montag sein. Ähm, ich weiß ja nicht, ob die Folge denn schon live ist. Ähm, da gibt es den Relaunch von Podcast.de. Mm. Da ist dann alles nochmal ähm, neu und anders. Mm. Ähm, also die wichtigsten Funktionen gibt es weiterhin. Aber wir setzen halt noch ähm, viel stärker auf den redaktionellen Teil. Also es gibt dann einen eigenen Bereich Podcast News. Ähm, da mache ich dir, dann, liebe Brigitte, <lacht> vielleicht ein bisschen Konkurrenz. Aber ähm, ich glaube, ähm, da können wir auch gut ähm, koexistieren. Und wir machen halt ähm, auch sehr allgemeine ähm, oder sehr spezifische, besser gesagt, ähm, Berichterstattung ähm, über die Podcast-Szene. Also alles, was sich da ähm, im Podcast-Bereich ähm, tut, was ja zurzeit wirklich viel ist, ähm, greifen wir dann halt ähm, mit einem eigenen ähm, redaktionellen Bereich auf. Ähm, die Startseite ist ähm, aktuell... Äh, ja, so dass man sich so kleine Blöcke selber zusammensetzen kann. Das ist dann mehr der Fokus darauf, die eigenen Inhalte, also nicht die eigen produzierten, sondern die, die man, denen man folgt, die dann auch schön und einfach hörbar zu machen. das ist schon ein starker Audiofokus, da ist Video dann nicht mehr ganz so stark im Vordergrund. Genau, und dann kann man halt ähm, sehr leicht Podcasts folgen und ähm, die dann direkt im Web ähm, halt auch anhören. Das war der bisherige Fokus. Da war es technisch ähm, noch ausbaufähig. Ich denke, jetzt ist die Umsetzung ähm, wirklich ähm, benutzerfreundlicher. Und ähm, das, ähm, ich hoffe, das macht vielen Spaß, ähm, dann seine Podcasts ähm, über podcast.de ähm, zu hören und denen dann auch zu folgen.
1: Diese, diese Folge, die ähm, erscheint ja erst am ersten Donnerstag im Juni. Das heißt, ja. ähm, dann, dann ist Podcast.de quasi schon neu. Wie schön.
0: Ja, na, sorry, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Das
1: macht das macht <lacht> überhaupt nichts.
0: Hast du glaube ich, schon gesagt, wie die Veröffentlichungsrhythmen sind. <lacht> ja, ähm, gut, aber dann ähm, ist es ähm, schon durch und kann man ja trotzdem mal einen Blick drauf werfen.
1: Naja, klar. Und ähm, ich glaube nicht, ähm, dass, dass wir da in Konkurrenz treten oder so, sondern ich werde dein, ich werde dann Podcast.de gerne als Quelle nutzen, um mich eben auch selbst zu informieren und die Dinge dann auch zu teilen. Ich äh, habe es ja eher nicht so mit den News. Mich strengt es eher immer an, dann immer am Ball zu bleiben und zu gucken, wo gibt es was Neues und muss ich das wirklich wissen?
0: Ist es ist tatsächlich eine Tagesbeschäftigung, ja, es ist schon Wahnsinn. Also wenn man da so immer am Ball bleiben will, muss man eigentlich rund um die Uhr irgendwelche Quellen wälzen beziehungsweise halt die einschlägigen Quellen, die es da so gibt, konsultieren. Ja, und wir haben es halt so ein bisschen vermisst als Web-Anlaufstelle, ähm, halt so einen wirklich ähm, podcastspezifischen Newsdienst ähm, in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich. Und ja, das wollen wir dann halt
1: damit anbieten. Super, toll, freue ich mich schon drauf. Fabio, neben diesem Podcast Verzeichnis hast du auch noch einen Podcast-Hosting-Service gestartet, und zwar 2007. Und das ist podcaster.de. Und ähm, du machst das ähm, heute mit einem Team und bietest im Prinzip alles an, was andere Hosting-Services auch bieten. Also Speicherplatz für die Audios, Statistik, ein eigenes Blog für den Podcast. Ab dem Paket Podcaster lassen sich die Folgen zeitgesteuert veröffentlichen und die Aufnahmequalität lässt sich dann auch automatisiert verbessern. Außerdem wird die Veröffentlichung bei so ziemlich allen Podcast-Verzeichnissen unterstützt. Nicht nur bei podcast.de. Und starten kann man bei podcaster.de schon ab einem Euro im Monat. Und wer etwas mehr ausgibt, der kann einen geschützten Feed bekommen. Für mich ist der RSS-Feed, der Podcast-Feed, ja das, was ein Audio erst zu einem Podcast macht. Und ich finde, dass das, dass der Feed quasi immer so ein bisschen das Magische am Podcast ist. Also dadurch kann ich einen Podcast abonnieren, ich verpasse keine Folge, ich kann ihn auch offline hören zum Beispiel. Was ist denn der Podcast-Feed aus der Sicht eines Informatikers? Wie würdest du das beschreiben?
0: Das ist ja, du willst es technisch haben, ja. <lacht> also es ist ein strukturiertes Format, was den Vorteil hat, dass man es maschinenlesbar auswerten kann. Das heißt, es ist klar, naja, also beim RSS-Feed so halbwegs klar definiert, an welcher Stelle was stehen muss und wie es da stehen muss und was es denn letztendlich beschreibt. Und dadurch kann man halt so ein RSS-Feed es kann auch Atomformat sein, aber das hat sich halt nicht durchgesetzt. Also im Podcasting wird schon hauptsächlich RSS benutzt, denn in verschiedensten Systemen einlesen und dann die Informationen daraus ziehen und die dann auf anderer Seite wieder nutzenbar machen, sei es als Webseite oder in einem Smart Speaker oder in einer App oder so. Ja, genau, und das, das ist mal noch relativ abstrakt gesprochen, das ist das um, halt ein XML-Format. Um, XML ist die Extendable Markup Language. Um, das sind letztendlich um, um Standard, um, wie ein um, Text eine Struktur erhalten kann. Um, da gibt es dann entsprechend Erweiterungen für um, bzw. Definitionen, um, wie sowas aussehen kann. Um, ja, der, um, so der Vorläufer von Letztendlich Webseiten, das war noch ein bisschen komplexeres XML-Format, dann wurde da HTML und die RSS-Feeds sind halt ein relativ simpel gestricktes XML-Format. In dem RSS-Feed ähm, oder über das RSS-Format definiert sind ähm, Links drin. Und zwar ähm, Links, also in dem Sinne ähm, eine Verlinkung oder wie einen Link zu einer Webseite. Aber in dem fall halt äh, hauptsächlich oder der wichtigste Teil sind die Links zu den Audiodateien. Es können auch Videos sein. Es können auch PDF-Dateien ähm, und ähm, Bilder sein. Ähm, genau die. Ähm, letztendlich das dann halt ausmachen, ähm, wo drüber dann gesteuert wird, ähm, wo die einzelnen Inhalte liegen ähm, und wie man die abruft. Ähm, ja, denn äh, die Logos kennt man natürlich, die sind ähm, auch darüber ähm, verlinkt, ähm, halt auch definiert. Ähm, es gab die Definition für das RSS-Feed-Logo, was aber ähm, vom Standard her winzig war und auch ein ganz komisches Format hatte. Da gibt es dann die Erweiterung über die ähm, itunes spezifikation was ein bisschen brauchbarer ist. Äh, ja, und dann gibt es ähm, noch alle möglichen Textgeschichten, ähm, halt wie Titel, Untertitel, Beschreibung, äh, Autor äh, und, und, und. Also ganz viele andere Sachen. Und, um auch mal mit dieses Thema geschützt zu kommen.
1: Es gibt das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
0: <lacht> genau, es gibt äh, da auch die Möglichkeit, ähm, jetzt bestimmte Crawler oder Bots auszuschließen, beziehungsweise denen zu sagen, dass ähm, der Feed halt nicht mehr gecrawlt oder angezeigt werden soll. Also ähm, iTunes hat einen äh, iTunes Blog oder ähm, von Google gibt es auch ähm, Google Play Blog. Ähm, aber es ist halt letztendlich kein echter Schutz. Also es ist mehr eine Signalisierung, dass jetzt mit dem Feed ähm, nicht, dass so verfahren werden soll wie normalerweise, sondern dass es da halt jetzt eine Einschränkung zu gibt. Es hält jetzt aber keinen davon ab, trotzdem den Feed irgendwie einzulesen und auszuwerten oder darauf zuzugreifen und die Informationen abzurufen. Also das ist halt eben noch nicht der Teil, der einen Podcast-Feed oder die Inhalte schützt. Oder es ist kein keinen Weg, um einen Podcast-Feed effektiv zu schützen, sagen wir es mal so.
1: Das heißt, wenn jemand den Feed hat, dann kann er den ähm, weitergeben und jeder, der einen Feed-Reader, also zum Beispiel eine App auf dem Smartphone hat, kann dann den Feed trotzdem lesen. Korrekt, mhm. ähm,
0: wobei die Apps eventuell sogar das ähm, beherzigen, ähm, wenn da angezeigt wird, ähm, dass man dass äh, der jetzt von iTunes, äh, diese, was ich eben gesagt hatte, dieses ähm, itunes Block oder google play Block, wenn das halt aktiviert ist, wenn da halt äh, Yes oder True gesetzt ist, ähm, dann ist es bei, denke ich mal, den meisten Apps wahrscheinlich sogar so, dass ähm, die App dann auch sagt, ähm, okay, ähm, in dem Falle ähm, werten wir jetzt die, ähm, den Feed halt nicht aus. Aber theoretisch ist es definitiv möglich. Und ich würde jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das alle Apps ähm, berücksichtigen.
1: Wenn der Feed geschützt ist, ist er aber ja in der Regel, soll er ja trotzdem für eine gewisse Hörergruppe geöffnet sein. Wie kommen die dann da dran, wenn, wenn die Apps den auch nicht abspielen?
0: Genau, dann äh, muss man ähm, darüber nachdenken, also gerade wenn man das jetzt irgendwie im Corporate-Kontext, ähm, da kommt es eigentlich in, der, in den meisten Fällen ähm, zum Einsatz, ein geschützter Feed, ähm, dass halt irgendwie interne Kommunikation gemacht werden soll. Ähm, da braucht man halt einfach auch einen Schutz, der auch äh, bei böswilligen Zugriffen ähm, funktioniert. Also wo ähm, das nicht davon abhängig ist, ob die Software jetzt das berücksichtigt oder nicht. Und, ähm, da gibt es einen wirklich hocheffektiven Schutz, das ist ein Passwortschutz, da kommt dann in der Regel das basic aus verfahren zum Einsatz, das heißt, das kennt man vielleicht auch bei geschützten Webseiten, die dann so einen Dialog aufmachen, wo man dann Benutzername, Passwort eingeben muss. Also nicht in der Seite selbst drin, sondern vom Browser aus kommt dann halt so eine Passwort-Aufforderung ähm, und Benutzereingabe-Aufforderung. Ähm, man erkennt es auch, wenn man das wegdrückt oder Escape drückt, ähm, dass dann halt eine Fehlermeldung kommt, dass man auf diesen, diese Ressource oder diese Webseite oder so nicht zugreifen kann. Also das ist aus ähm, meiner Sicht ähm, der effektivste und ähm, auch am brauchbarsten einsetzbare ähm, Schutz für einen Podcast Feed. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also es gibt halt noch andere Authentifizierungsverfahren. Digest Aus -Auth zum Beispiel ähm, funktioniert so ähnlich oder irgendwas Token-basiertes, wo man ähm, halt irgendwie ähm, eine bestimmte Zeichenkette dranhängt ähm, und dann halt den Zugriff darauf bekommt. Das ähm, kommt dann halt immer darauf an, wie der Feed ähm, letztendlich auf dem Webserver hinterlegt ist oder bei dem Dienst, wo der Feed ähm, liegt oder erstellt wird oder ähm, halt generiert wird. Ähm, genau. Und ähm, ja, damit die ähm, Nutzer da rankommen, ähm, braucht man letztendlich eine App, die so einen passwortgeschützten ähm, Feed auch unterstützen. Ähm, da gibt es eine gewisse Auswahl ähm, von eher independent Apps. Würde ich die jetzt nennen, ähm, die heißt nicht, dass die jetzt äh, nicht ähm, eine gute Reichweite haben. Das heißt ähm, eher, dass das jetzt nicht die klassischen Apps sind wie ähm, iTunes, also die Podcast App von Apple oder Spotify oder so. Ähm, die können das alle nicht, ähm, sondern das ist dann ähm, eher sowas wie ähm, Pocketcast oder ähm, äh, Podkicker oder so. Wir haben da auch bei Podcaster eine FAQ einen ziemlich umfangreichen Beitrag, wo wir die ganzen Apps nochmal listen. Mhm. Ja, genau. Und das ist so der aus meiner Sicht gängigste und brauchbarste Weg, wirklich effektiv einen Podcast-Feed zu schützen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man über den Web-Server steuert, dass nur bestimmte IP-Adressen auf ähm, so ein Feed zugreifen können, also über ähm, bestimmte Netzwerkadressen und das ist dann wieder die Herausforderung. Wenn jetzt nicht ähm, alle Nutzer ähm, über ähm, halt diese IP-Adressen, also über ein Intranet oder so, auf den ähm, Feed zugreifen wollen, dann funktioniert es halt letztendlich auch wieder nicht mehr. Ähm, was jetzt zum Beispiel bei Außendienstmitarbeitern, wenn die halt über irgendwie Mobilfunkanbieter die Inhalte abrufen wollen, klappt das halt schon nicht mehr. Außer die ganz großen Firmen, die haben dann halt alles irgendwie über ihr Intranet gesteuert und da geht dann sogar der Mobilfunk über halt bestimmte IDP-Adressbereiche. Aber das sind, würde ich sagen, eher Ausnahmefälle. Also deswegen ist es eine Möglichkeit, auch einen Feed zu schützen, ist dann aber einfach auf Seite des Nutzers ähm, eventuell mit Herausforderungen äh, versehen.
1: <lacht> das heißt, es ist gar nicht so einfach, zum Beispiel zu sagen: Ich habe jetzt hier einen Kurs und nur für die Teilnehmer dieses Kurses und dann eben auch nur für Teilnehmer, die bezahlt haben, beispielsweise, ist dieser Feed zugänglich.
0: Ja, da bietet sich fast schon wieder was anderes an. Ähm, da würde sich dann ähm, das bieten wir jetzt beispielsweise bei Podcasts aktuell nicht an, anbieten, dass man ein System hat, was einem für jeden Feed eine eindeutige URL generiert. Sei es, dass die URL selbst halt irgendwie eindeutig ist über eine Subdomain oder einfach am hinten irgendwie was dranhängt. Das ist dann so ein bisschen die Richtung, was ich vorher gesagt habe, so tokenbasiert wo man dann halt auch sagen kann, der Benutzer ist jetzt kein zahlender Kunde mehr und dann lösche ich sozusagen im System diese eindeutige URL und dann ist der Zugriff auch erloschen. Also das muss natürlich auf zwei Seiten sein. Also einerseits muss es bei dem Feed, wenn der rausgegeben wird, hat man diese Eindeutigkeit und dann muss die halt auch noch im System hinterlegt sein. Und dann kann man da halt drüber steuern, wer in dem Moment auf so den Podcast-Feed-Zugriff hat, was man halt auch immer beachten muss. Also man hat ja zum einen den Feed und dann hat man ja auch nochmal separat die einzelnen Mediendateien, die Audios, Videos, die halt irgendwo auch geschützt sein müssen. Da muss man halt auch gucken, will ich jetzt nur den Feed schützen oder will ich halt nur die Audiodateien schützen oder will ich beides schützen? Wahrscheinlich will ich eigentlich am liebsten beides schützen. Ja genau, da muss man halt gucken, dass dann auch entsprechend die eben nicht nur der Feed, sondern auch die Audiodateien mit geschützt sind.
1: Das ist ja grundsätzlich ein Problem, im, oder was heißt Problem? Ein Thema im Internet, wie bekommt man Sachen geschützt? Und Unternehmen haben natürlich ähm, Daten oder Informationen, die wollen sie jetzt nicht in die, in die Öffentlichkeit geben. Ja, für die interne Kommunikation sind Podcasts aber trotzdem ähm, zurzeit sehr beliebt, ist jedenfalls so meine Wahrnehmung.
0: Ja, ähm, wir haben da tatsächlich auch ziemlich viele Anfragen zu. Ähm, ich mache dann meistens da ähm, halbestündige ähm, Schulung zu. Dann kommt so ein bisschen die Ernüchterung, <lacht> ähm, dass man halt äh, ähm, auf bestimmte Apps in der Regel ähm, eingeschränkt ist, mit ähm, indem man halt ähm, das wirklich äh, nutzerfreundlich auch abrufen kann, die Inhalte, dann ist wieder die DSGVO ein Thema. Zum einen, dass die Apps, ich weiß nicht, bis auf vielleicht den Volksempfänger eigentlich jetzt nicht aus Deutschland unbedingt oder aus, selbst nicht aus Europa kommen und man dann nicht genau weiß, was letztendlich mit den Daten passiert. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen, die es dabei gibt. Und dann müssen sich halt noch die Nutzer die Apps auch installieren. Müssen dafür die richtigen Endgeräte haben, auch die Berechtigungen dafür haben. Dann kann man halt irgendwie ein Passwort für alle benutzen. Was ist denn wieder, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? Was mache ich denn? Dann könnte ich aber auch für jeden Mitarbeiter ein eigenes Passwort oder am Benutzername Passwort Kombination machen. Da hat man eine aber letztendlich wieder, dass die Sachen auch übertragen werden. Das ist dann auch wieder ein DSGVO-Thema. Gibt es dann ein Tracking dahinter? Bei uns nicht, ist aber auf jeden Fall ein Punkt, der immer beachtet werden muss. Also die Herausforderungen sind da relativ zahlreich, wenn man das wirklich für die interne Kommunikation verwenden will. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Lösung, wo man den Podcast-Feed einfach hat und ähm, der wird über ähm, einen, ähm, halt eine Erweiterung ähm, über einen XML-Style-Sheet ähm, so ausgegeben wie eine Webseite und dann hat man ähm, letztendlich ähm, sozusagen die Power von dem Feed ähm, plus die Funktion von der Webseite ähm, inklusive eines Players. Also dann ähm, kann man einfach mit dem ähm, passwortgeschützten äh, Feed ähm, den einfach weiterreichen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Benutzer nach Passwort mit in den Link halt einbaut. Das heißt, da kommt auch gar nicht mehr der Dialog für die Eingabe von dem Passwort. Und dann können Nutzer, die halt diesen Link haben, das einfach aufrufen und den Feed letztendlich benutzen, um auch die Inhalte wiederzugeben. Was bei so einer Lösung dann wegfällt, ist natürlich so eine automatische Benachrichtigung ähm, wie das ähm, in der App halt möglich ist, ne? dass man, äh, was ja auch so ein bisschen ähm, den Charme am Podcasting ausmacht, über neue Inhalte ähm, automatisch benachrichtigt wird. Ähm, das fällt bei ähm, so einer Feed-Lösung weg, äh, wobei ich dann noch eine Hausaufgabe hatte. Ähm, es gibt ja auch so Benachrichtigungsfunktionen im Browser. Aber äh, ja gut, das bieten wir aktuell noch nicht
1: an. Ja, dass das so kompliziert ist mit dem... Ähm geschützten Feed habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht
0: <lacht> Ja, das ähm, habe ich schon an vielen Stellen festgestellt <lacht> ähm, ich, Also ich ähm, schreibe jetzt natürlich auch hier so das Rundherum-Paket ähm, man kann es schon machbar machen und es funktioniert ähm, auch ähm, man muss halt nur die einzelnen Aspekte beachten ähm, und das meiste ist ja auch irgendwie auf hosting seite abgedeckt das Szenario, was du beschrieben hast mit den bezahlten Inhalten, würde ich sagen, ist nochmal, sollte man nochmal irgendwie anders betrachten als den Fall, wo man interne Kommunikation machen möchte.
1: Dankeschön. Fabio, magst du denn zum Schluss für mich und meine HörerInnen einen Blick in die Glaskugel werfen? Ich weiß, wir haben vor Jahren schon mal ein Gespräch geführt und da hast du auch einen Blick in die Glaskugel geworfen und ähm, hattest ähm, damals gesagt, wenn die Technik ähm, so weit ist, dass wir einfacher Podcasts hören können, dann wird es auch mit den Podcasts weiter nach oben gehen. Ähm, das stimmte, also mit der, mit der Verbreitung der Smartphones ist auch die Verbreitung der Podcasts in die Welt gekommen und ja, was meinst du denn, wie, wie jetzt so die, die Zukunft für die Podcast-Welt aussehen wird?
0: Also es gibt ja, wenn man so aus Filmen das kennt, mit den Glaskugeln, ist <lacht> ja immer so äh, die Vision ähm, mit äh, einer Glaskugel, die sich so arg verdunkelt, wo ähm, schwarzer Rauch in der Glaskugel <lacht> aufsteigt. Das haben wir so also zurzeit leider so ein bisschen. Da kann man nur hoffen, dass dann irgendwann das Happy End kommt und der dunkle Nebel sich auch wieder verzieht und am Ende Podcasting so erhalten bleibt, wie es originär auch gedacht war als freies Medium von auch kleinen Produzenten, die von jedem über alle Endgeräte abgerufen werden können. Also die dunkle Bedrohung, die da gerade draußen ist, dass halt die großen Anbieter, ähm, die man auch in anderen Bereichen kennt, ähm, sehr für sich vereinnahmen und äh, auf irgendeine ähm, fiese Art und Weise am ähm, Schaffen halt ähm, das Ganze an sich zu ziehen und damit letztendlich ähm, ja, auch den Charme vom Podcasting kaputt zu machen. Also da müssen wir uns alle gegen wehren, sonst sind so eine Sachen ähm, wie dein Podcast halt einfach nicht mehr möglich. Und ich denke auch, da würdest du und viele andere Podcasts auch am Hörer verlieren und dann nur noch spezifische Zielgruppen erreichbar sein. Also nicht mehr so schön gestreut über die verschiedensten Kanäle. Insofern mein positiver Blick in die Glaskugel ist, dass jetzt, da das eine gute Verbreitung hat, es noch mehr Leute gibt, die da Interesse haben zu produzieren, dass noch mehr Nischen bedient werden mit super interessanten Inhalten und das Medium an sich als freies Medium erhalten bleibt. Was war denn einfach schön über verschiedenste Geräte, sei es Software, Hardware, und äh, was es da irgendwie, ähm, irgendwie an Integration noch geben wird, ähm, abrufbar ist. Also das, ähm, das ist das, was ich hoffe. Ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass es ähm, eine große Unterstützung ähm, erstmal an sich für Podcasts ähm, an vielen Ecken und Enden jetzt ähm, gibt und äh, da auch noch mehr kommt. Man ähm, ja, muss halt nur einfach schauen, ähm, dass man dabei bleibt, dass es auch wirklich ein Medium ist, was über einen Podcast-Feed abrufbar ist und dass da nicht nur einfach ein Stempel drauf gemacht wird. Es ist ein Podcast, aber am Ende ist es irgendwo eine Audiodatei, die irgendwo liegt und aber auch nur halt über diesen einen Kanal abrufbar ist. Das ist ja das zerstörtes Medium und das hoffe ich, dass das nicht kommen wird und dass wir da alle für ein freies Medium Streiten werden.
1: Na, da kann doch dein neuer News-Kanal sicherlich zu beitragen. Auf
0: jeden Fall die ähm, Fahne hochhalten und ähm, ähm, immer mal wieder ähm, die, den mahnenden Finger ähm, erheben, wenn sich da irgendwas abzeichnet, ähm, dass da jetzt irgendein Anbieter äh, die Sachen zu sehr an sich ranzieht.
1: Ja, also dieser Blick war jetzt. Ähm <lacht> wirklich getrübt von, von dunkler Glaskugel. Ich nehme an, du hast hast da auch auf die, auf die ganze Podcast-Welt nochmal einen viel, ähm, ja weiß ich nicht, differenzierteren Blick, als ich ihn habe. Ich kriege halt in erster Linie so dieses ganze Thema Werbung mit und dass ich das Gefühl habe, ja, dass, dass Podcasts produziert werden, damit man dann Werbung verkaufen kann. Ja.
0: Das, okay, also ich weiß, ich muss sagen, dass ich.
1: Also, Entschuldigung, jetzt
0: nicht meine Podcasts sind, die für mich interessant sind. Deswegen -hmm. ist das jetzt auch gar nicht so sehr, was ich so wahrnehme. Ähm, klar, äh, da gibt es natürlich auch Ansätze, ähm, weiß ich, ähm, dass die Leute, halt, die auf YouTube schon ähm, gute Reichweiten haben und äh, dass da gewohnt sind, das irgendwie zu kommerzialisieren, sich dann irgendwie auch als Podcaster pro, ähm, probieren oder dass da irgendwelche D-Sternchen vors Mikrofon gesetzt werden, in der Hoffnung, dass man die irgendwie vermarkten kann. Ähm, das ist für mich aber, ähm, ja, das ist so ein Beiwerk. Also das macht nicht, äh, für mich nicht das Podcasting aus. Also für mich das Podcasting haben ähm, immer noch, wenn sich Leute in ihrer Freizeit vor das Mikrofon setzen und ähm, Spaß haben, über ihre Hobbys ähm, zu reden oder einfach äh, des Redens wegen zu reden oder weil ähm, also sie einfach Lust haben, ähm, ihr komödiantisches Talent der Welt zur Schau zu geben oder so. Das ist für mich nach wie vor ähm, das, was Podcasting ausmacht und was es, ähm, glaube ich, mehr denn je auch gibt. Also klar, sobald irgendwo auch äh, die Möglichkeit besteht, äh, mit so einem Medium Geld zu verdienen, kommen natürlich auch noch ähm, andere Interessen da ins Spiel. Ähm, das würde ich gar nicht so ähm, kritisch sehen. Also das ist vielleicht auch... Ähm, was das Medium an Zielgruppen ranträgt, die sich jetzt vielleicht dann noch nicht mit beschäftigt haben oder die es ansonsten auch gar nicht interessant finden würden und dann darüber aber wieder eigentlich an sich sehr interessante Inhalte entdecken, die gar nicht darauf ausgelegt waren, da überhaupt mal jemals mit Geld zu verdienen. Also da wir das Thema gerade haben und wir haben ja auch vom Vorfeld schon kurz darüber gesprochen. Wir haben Heute ist der andere Montag, heute ist der 17. Mai, ähm, haben heute gerade bei ähm, Podcaster den Soft-Launch der Podcast-Pioniere gestartet. Da machen wir tatsächlich auch eine ähm, Werbevermarktung, ähm, haben wir im Angebot. Und ähm, jetzt mit die ersten ähm, Pioniere, die da am Start sind, ähm, sind welche, die einfach auch schon seit Jahren ähm, oder sogar auch schon seit Jahrzehnten Inhalte produziert haben und da noch nie einen Pfennig für gesehen haben oder einen Eurocent und jetzt, naja, gut, jetzt haben sie es so lange gemacht. Jetzt probieren sie halt einfach auch ähm, mal irgendwie einen anderen Weg zu machen oder letztendlich auch ähm, für ihre Mühen, die sie gehabt ähm, haben, äh, vielleicht auch einen Werbeerlös ähm, zu erzielen. Also ähm, ob einem das nun schmeckt und ob ähm, klassische ähm, Radiospots der richtige Weg im Podcasting sind, ähm, sei mal dahingestellt. Ähm, aber Jetzt das eben, ähm, unter welchem ähm, Aspekt man ähm, das irgendwie betreibt, ähm, finde ich es jetzt äh, nicht so verwerflich.
1: Das, das ähm, finde ich auch gar nicht verwerflich und das meine ich auch gar nicht. Ich meine so Plattformen wie Spotify, die quasi Podcasts ähm, vermarkten, um damit Hörergruppen ja, besser zu identifizieren und dann wieder... Anderen Werbe also und dann Werbekunden ähm, die Werbung besser verkaufen können. Das, das ist eigentlich der Punkt, den ich meinte.
0: Ja, ähm, ja das ist ja letztendlich, was diese großen ähm, Anbieter gerne machen. Ne? Also da Analysen fahren, äh, was für Hörer sind das, welche Interessen haben die und wie kann ich die irgendwie noch besser mit äh, zielgerichteter Werbung bespielen. Äh, ja, sehr ähm, zweischneidiges Gleis, ähm, zumal ähm, bei Spotify ja eigentlich immer der ähm, musik ähm, das Musikstreaming mit dem Abo-Modell im Vordergrund stand. Ähm, es ist doch sehr erstaunlich, wie stark die sich jetzt ähm, Podcasting mit auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm, ich denke mal, wo man noch ähm, ganz genau hingucken muss, ist auch ähm, Google weil die ja letztendlich viel, viel stärker ähm, in der Richtung ähm, gehen, äh, Interessen zu analysieren und den Leuten zielgerichtete Werbung ähm, zu präsentieren. Das sind die ja eigentlich ähm, neben Facebook die Könige. Das ist ja ähm, bei der Spotify äh, nicht in der DNA unbedingt. Also die versuchen das jetzt zwar ähm, und das ist definitiv auch ähm, einer der Anbieter, äh, wo der schwarze Nebel herkommt. <lacht> ich denke fast da noch aus anderer Sicht, also das ist ja eher, dass sie ehemals freie Formate vom Markt wegkaufen und interne eine Bezahlschranke packen das ist, und dann, da ist dann halt nichts mehr mit abrufbar über beliebige Endgeräte, hm. da muss man dann über irgendeinen Client von dem jeweiligen Anbieter gehen und das ist schon sehr schade.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass Podcasts weiterhin das Medium bleiben, mit dem jeder und jede zum Sender werden kann.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Da sind wir ja eigentlich auf einem guten Weg hin. Es klappt ja soweit wirklich gut. Du wirst mit deinen Online-Formaten, mit deinen Schulungen da sicherlich auch gut dazu beitragen und wir hoffen mit unseren ähm, denke ich, sehr fairen Einstiegsangeboten beim Hosting, da auch unseren Abenteil ähm, beitragen zu können.
1: Und auf jeden Fall sage ich vielen Dank für das Gespräch, Fabio.
0: Sehr gerne, Brigitte. Hat mich gefreut.
1: Ja, Freiheit für den Podcast oder für den Podcast-Feed. Zumal das ja mit dem geschützten Podcast-Feed gar nicht so einfach ist. Aber natürlich vollkommen verständlich, wenn man seinen Feed schützen möchte, entweder für interne Kommunikation oder natürlich auch, um einfach den Podcast nur einer begrenzten, ja, hörer hörerinnen zur Verfügung stellen möchte. Heute ist die neue Seite von podcast.de online und ich empfehle Ihnen, sie sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Vielleicht ist das ein Portal für Sie, auf dem Sie gerne nach neuen Podcast-Folgen stöbern und wo Sie vor allen Dingen nicht davon ausgehen müssen, dass Ihr Hörverhalten sofort getrackt wird. Alle Links finden Sie natürlich wie immer in den Show Notes. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin. Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.